1: A gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o Vinícius que na igreja canta aquele hino que fala assim... Carne unha, alma gêmea, bate o coração, metades da laranja...
2: <risos> Misericórdia.
3: Irmão Fábio Júnior, muito bom, irmão Esse Fábio Júnior.
2: Entende casamento, isso aí entende. Viu? Mas vocês me lembraram agora aqui que uma vez eu preguei um sermão e uma citação foi que seja eterna enquanto dure este amor. <risos> Meu Deus do
3: céu. É melhor do que o outro, que... né, que você mandou um pai te ama.
2: <risos> Esquece isso pelo amor de Deus. <risos> Fala galera, eu sou o Vini e tô aqui com a Leia, que não permitia que as menininhas da igreja cantassem aquele cântico. Rapaz do Senhor é o que nós queremos.
3: Nossa, gente, eu nunca ouvi isso. Eu, eu, nem, sinto, nem, eu, sei. nem sei que louvor é esse.
0: Vocês não conhecem esse louvor? Não. Eu não.
3: Louco. Que é isso, cara? Rebanhão? É
0: eu devo estar tá ouvindo muito
1: o Fábio Júnior.
3: Ah, não, não é sério, ouvi qual? rebanhão. Fala aí, gente. Eu sou Leia, eu tô aqui com o João, que orou bastante pra poder casar com a Rita, e a Rita orou pouco, porque casou com ele, né?
0: É uma mais pura verdade, né? Na verdade, eu orei muito e a minha sogra e a minha esposa oraram pouco. Mas é, galera, eu sou o João e tô aqui com o Guto, que até hoje relembra as fotos de quando era solteiro no Facebook.
1: Quando eu era jovem, magro e não tinha barba.
0: Mas, detalhe, que as fotos sempre estão com o Juliana junto. Verdade.
1: Pois é, gente, estamos aqui nesse episódio, fora de, de hora. Vai ser postado no sábado, dia dos namorados. Pra você ouvir junto com o seu namorado aí. Ou se você não tem namorado, que não pensa em namorar também, ouve sozinho aí que tá de boa também. Não <risos> tem problema não. Mas antes a gente vai pro nosso momento de salves e recados. Minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, e aí, tudo bem com você? Este é aquele momento que a gente interage com os nossos ouvintes que comentaram e compartilharam nossas postagens lá nas nossas redes sociais. A gente manda um salve especial e exclusivo para você. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. meu primeiro salve vai para você. Puxa uma cadeira, tome uma xícara de café. Este é um podcast onde a gente fala de teologia, cultura pop e atualidades. Temos episódios novos a cada 15 dias e às vezes a gente posta um episódio extra. Uh, por isso, vai lá, assine nosso feed no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Ou se você está ouvindo isso pelo YouTube, aproveita e se inscreve no nosso canal para você acompanhar aquilo que a gente vem postando aí. E eu queria já fazer um apelo para todo mundo que ouve a gente. Se inscreve no nosso canal no YouTube, porque quem sabe a gente não passa a produzir um conteúdo exclusivo para o YouTube também. O nosso primeiro salve de hoje vai para o nosso querido Celso Juliano, que sempre ouve a gente e está sempre comentando e está sempre recebendo o salve dele aqui, nesse momento de salves e recados. A gente agradece, Celso Juliano, pelo seu feedback que você sempre passa pra gente do que você achou dos nossos episódios. Então, Celso Juliano, um abraço no seu coração. E o meu segundo salve vai para Rosemary Costa, que mandou mensagem pra gente lá no nosso Insta, dizendo que ela está maratonando os nossos episódios. Rosemary, seja bem-vinda, que bom que você está gostando do nosso conteúdo. A gente fica muito feliz de ter você por aqui. E um abraço no seu coração. O último salve de hoje vai para a Maraísa Lins. Que também ela interagiu com a gente ali. Ela compartilhou. Deu aquela compartilhada marota nos stories. Do episódio sobre oração com o nosso querido Guilherme Burjac. Maraísa, um salve para você. E um abraço no seu coração. E por fim, quero deixar os recadinhos de sempre aqui para você. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar. E pode, claro. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira é compartilhando os nossos episódios nas suas redes sociais, mandando um link para algum amigo. Se você fizer isso, você ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho. E a segunda forma é doando qualquer valor a partir de dois reais lá no Apoia.se. Basta você entrar em apoia.se e você pode fazer uma doação a partir de dois reais, que você vai estar abençoando muito a gente a comprar equipamento novo e continuar Crescendo aqui e melhorando a qualidade desse podcast. E se você doar mais de 10 reais, a partir de 10 reais, a gente tem um grupo exclusivo para você de apoiadores do podcast. Tá bom? Para você ficar trocando ideia com a gente, os membros da equipe e com os outros ouvintes. E por fim, siga-nos nas nossas redes sociais. No Instagram, você vai encontrar a gente em arroba suas ideias, tudo junto. No Facebook, nossa fanpage. Podcast Pocando Suas Ideias, separadinho assim, e no Twitter, podcastpocando. Segue a gente lá para a gente ir interagindo, trocando uma ideia, você ficar por dentro de tudo que a gente for produzindo aqui em podcast, pocando suas ideias. E lembrando que vai ter conteúdo novo, né? em breve a gente vai postar um podcast novo aqui na casa, um podcast de devocionais, jogo rápido para você ouvir, fazer aquela meditação e partir. Trabalho para os estudos, beleza? Agora fica aí com esse episódio que tá muito da hora. Falou, valeu, abraço. Bora lá para nosso programa especial do Dia dos Namorados, ou se você é fã do Chaves, do Dia de São Valentim. E a gente <risos> vai... Trocar uma ideia brevemente aqui sobre a nossa experiência, né? Seria legal de ter alguém que não namorou, né? Que não namora, que não vai casar. Mas se você é essa pessoa, quem sabe no próximo ano a gente grave um programa especial pra você sobre dia dos namorados por pessoas que não querem casar. E até uma pergunta nossa aqui, né? Se é errado não querer casar. Mas bora lá, vamos deixar mais pra frente aí. Queria aqui perguntar pra vocês aí brevemente, meus amigos da mesa... Como que vocês conheceram os seus cônjuges e como que vocês começaram a namorar e quanto tempo vocês
0: namoraram? Aí ninguém vai começar não, então começa aqui rapidinho. Eu comecei a namorar com a Rita em 2012, dia 11 de outubro de 2012. A gente se conheceu na igreja, a gente tinha uma afinidade muito grande que a gente gostava das mesmas coisas praticamente. né? De... Ela era estudante de história e eu tinha feito vestibular para a história e gostava. Ainda gosto né, de história. Então a gente conversava muito e tudo. E a gente começou a se gostar. Só que na época que a gente se conheceu, eu namorava. Então. Eita, é... João! Só que a gente não começou a namorar Enquanto eu estava namorando é, pai, ah, é, pai.
3: Ah sim O pai estava bom O pai
0: estava bom Eu estava namorando Aí eu terminei o namoro né? E aí algumas semanas depois Nós começamos a namorar né? E aí Acontece. estamos juntos Até hoje Não né? foi nada
2: programado anos. Mas aconteceu
0: <risos> São 18 anos que a gente está junto né? Então estamos aí e foi muito legal. Até hoje, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar com a Rita.
3: Ah, que fofo. Vocês
1: estão com medo de errar a data? É isso? Cara,
2: é, vou errar com certeza. Com certeza.
1: Eu também agora bateu medo, velho, <risos> de, de errar a data aqui.
2: Eu sou, muito, eu sou muito ruim de datas.
1: Aí vem João Fala Crava. João Crava é. tudo aqui. Pô, João, você é ah,
0: que eu vou cravar então pra piorar a situação de vocês, a gente começou a namorar no dia 11 de outubro de 2012, nós nos casamos no dia 26 de janeiro de 2000 e... eita, calma
4: aí. Ah, Eu... toma, eita. macho, vai, vai, vai.
3: <risos> Eu errei. Nós olha estamos... Deus, olha Deus, removendo o impossível. Dois Oh,
0: casamos dia 26 de janeiro de 2008 Irmão,
1: já foi O orgulho pra ser já queda, irmão Já foi
3: <risos>
0: <risos> Vocês disseram aí Ficaram então pra não deixar vocês Envergonhados e
2: errarem Ok,
0: tá bom? Porque 2012 foi o ano que a Ruth nasceu
2: se um, certo, se um certo ser ignóbil Tiver ouvindo este humilde programa Ele vai pedir pro João ser demitido Não sei se vocês entendem a referência
3: <risos> Eu não, mas vambora Ah, qual é, que vou... é?
2: Ficar tá mandando todo mundo embora e querer mandar o técnico da seleção embora.
3: Ah, sim!
2: Ah. Você que tá nem tá ok?
1: <risos> Mas vai lá, Vini, você tá enrolando. Quero, que, quero ver ah, você não, tropeçar cara, igual o
2: João. Igual. Eu não tô enrolando, não. Eu já assumo minha delícia. <risos> Ó, oh, eu, eu me converti em 2003, 14 de fevereiro de 2003. A Lu estava lá na igreja. Então eu conheci a Lu nessa data, 14 de fevereiro de 2003. Eu acho que a gente começou a namorar em
3: 2005. Eu acho. Eu acho. Meu ah, Deus. Meu Deus. Você sabe
1: que ela vai ouvir depois, né?
2: marido. Não é, não é paciência. Ó,
1: eu oh, vou falar, mandar um recado pra Lulu. Depois você comenta aí no, na postagem. Corrige aí, seu marido.
2: Não, Até então, mas, mas, eu vou, mas eu vou explicar por que, que eu tenho esse lance com as datas, assim, que é... A gente teve um término de namoro, que eu também não lembro exatamente a data, a gente ficou um ano com o término do namoro. E aí, na verdade, não foi nem um namoro, a gente noivou em 25 de outubro de 2008. E aí nós tivemos nós passamos por um término do noivado. E aí a gente voltou quase que um ano depois, mais ou menos, é, nesse término, eu acho que foi de 2009 para 2010, então, por isso que eu me perco um pouquinho nas datas, mas a data do casamento é fácil, a gente casou 28, 20, 20, <risos> 29 de março de 2014, nós fizemos sete anos agora, há pouco tempo, então assim, a, a, eu me embolo um pouquinho nas datas por conta disso, se eu for contar tudo, tenho quase certeza de 2005 para cá, agora sim eu acho que é fevereiro de 2005 se eu não estou enganado a data exata eu não vou, não vou saber mesmo não a gente começou a namorar em fevereiro de 2005 exatamente isso só que a gente teve aí uns probleminhas que eu posso contar durante o programa que eu não tem nenhum problema não eu posso ir contando isso aí sem, nem, sem nenhum problema não tem nada que é, nos envergonhe, pelo contrário é testemunho até posso contar isso mais pra frente um pouquinho
1: já ouvi, não sei se procede né? mas eu já ouvi que eram sete anos de namoro era isso mesmo, Vini? você, você e Lu foram sete anos de namoro
2: cara, se não foi, chegou perto ou até passou <risos> Mas eu vou te, dizer uma, vou te dizer uma coisa, que a Lu tinha muito receio de casar. Uma única mulher, né, que era, tinha dois irmãos homens e tal, então ela tinha meio que aquele receio de casar, de uma vida nova e tal. Então foi difícil, cara. E Na verdade, meu caso foi o contrário. Normalmente, é o homem que não quer casar. Né? A nossa sociedade é meio que o homem que ouve a palavra casamento e foge um pouquinho, né? Mas no meu caso foi o contrário, a Lu que tinha meio que algumas ressalvas, acredito que meio que da criação, enfim, algumas coisas, e aí foi um pouco difícil caminhar com o casamento. E nós casaríamos um ano antes, nós havíamos marcado a data para 23 de março de 2013, que era no dia do aniversário da minha, da minha falecida vozinha. E quando a gente foi fazendo conta, fazendo conta, fazendo conta, a gente viu que não daria para casar a gente teve que sentar, ser humilde, depender de Deus, adiar o casamento para um ano, um ano depois. E graças a Deus as pessoas, o meu pastor, por exemplo, na época me apoiou muito, nossa, nossa família também, eles viram assim, a dificuldade que a gente estava tendo. Eu estava trabalhando em dois empregos na época, posso só a loucura, o Gustavo acompanha um pouco disso. Né? Tem uma história e...
1: interessante desse período aí que eu posso compartilhar.
2: Deixa eu Pois, não conta agora, não. <risos> Mas aí teve esse lance, entendeu? A gente ia casar em, em 2013, março, aí teve que adiar por um ano o casamento, para 29 de março de 2014, por conta dessas dificuldades. Aí eu casei, pô, estava é, no último ano do seminário, nessa situação toda. Quando eu caso, por exemplo, em março, a igreja da Glória já tinha me convidado para assumir uma congregação em, em setembro de 2013, então eu vou pra essa congregação, dirigir essa congregação eu não tinha nem casado ainda, eu tava noivo com o um casamento marcado, né? então assim, foi tudo muito de Deus, porque eu já não tava aguentando mais, tinha ficado doente, eu posso contar um pouquinho desse testemunho depois aí?
1: Mãe Conta aí como você conheceu o seu marido, porque é interessante também a história.
3: É interessante?
1: É, uai. eu acho que é. Assim, a minha então... versão, a minha
3: versão... Ai, meu Deus do céu. <risos> Não, assim, eu, eu acho um pouco normal, igual, igual todos vocês, a gente se conheceu na igreja.
1: Não, foi no Lava Jato, da igreja, da juventude. Ele levou Não, o carro sim. lá, e a gente lavou o carro Ele... dele...
3: Mas, mas isso aí já foi o dia que a gente conversou. Porque ah, eu já tava tá. sabendo que ele tava apaixonado por mim há uns bons meses atrás.
1: Ah, não, isso aí eu não sei não. Só, só, é. Pra mim só começou a acontecer no Lava Jato ali, da igreja.
3: Ô, Buda, é, deixa eu ir na verdade.
1: Foi mal, foi mal. É porque eu tava participando aí, eu é, empolgado. Porque ele
3: participou de tudo. É, foi assim. É, ele começou a ir lá na nossa igreja e aí Juliana, esposa de Gustavo falou assim, nossa, aquele menino não para de olhar pra você eu falei assim, nada a ver porque eu tô can tava cantando é por isso que ele tá olhando pra mim e aí nossa. É, eu sou, eu sou assim, não era nem sonsa, era mais assim eu tava muito desacreditada de amores que eu tinha passado muitos perrengues na vida aí eu não tava querendo a ninguém na minha vida. E, e aí eu fiquei meio chateada né, com isso. Eu ficava até, até incomodada com isso. E aí depois eu fiquei sabendo que ele chegou para uma amiga minha e falou que ele tava apaixonado por mim. Eu falei: gente, mas não me dá um bom dia quando me vê na igreja? Como é que pode? E aí essa amiga foi e, e falou assim... Jogou um verde, né? Sobre ele. Só que ele, ele tinha de se divorciado, né? De uma filha. Aí ela jogou um verde sobre ele. e falou assim... Nossa, quem que vai querer? Divorciado com filho ninguém quer, não. Aí ela ficou toda assim sem graça, né? E aí o dia do Lava Jato... Ele só parado, me olhando com o cara de bocó. Aí eu falei assim, gente, esse menino não me dá um bom dia, boa tarde. Como é que ele tá gostando de mim? Aí eu fui e falei com ele. Aí ele falou comigo. Aí a gente começou a conversar. Assim, não falamos sobre... Oi, você tá apaixonado por mim? Não, não foi assim a conversa, tá, gente? Oi... Outra conversa normal. E aí começamos a conversar e tal. E foi isso aí. Fomos conversando e ele me chamou pra sair e aí foi isso aí. Começamos a namorar dia 12 de setembro de 2017. Foi uma terça-feira aí pra matar vocês. E, <risos> Fala, e, Vini.
2: E casou dia 23 de
3: novembro
2: de 2019.
3: Exatamente. Então
2: não esqueço, Leite. Não já. tem
3: como. Ele Na comprou uma camisa.
2: Da Eu até.
3: não fazia. É. Ele comprou uma camisa esses dias de negócio de Flamengo e Gabigol. Aí tem a data: 23 de novembro de 2019. Ele, ai amor, comprei porque a nossa data é de casamento. Falei: aham, hum. comprou data de ficiada. casamento.
2: É.
1: Ah, rapaz, a gente precisa promover muito. o encontro do Erlon com o Vinícius porque eu, eu, eu acredito que vai ser uma amizade muito bonita que vai nascer nesse dia
3: <risos> <risos> que lindo Pois é, e aí esse ano a gente faz dois anos de casado, e é isso aí, gente, aprendendo ainda, né? Como o João, 18 anos, Vinha e 7, Guto 5, eu ainda tô engatinhando aí, aprendendo.
1: Eu conheci minha esposa, Juliana, no Evangelismo do Anjos na Noite, que é um, um grupo que já está há 10 anos fazendo evangelização, pessoal situação de rua e tudo mais, conheci ela nessa situação, a gente nem conversou muito. Mas dali a gente se adicionou no Facebook e curtindo uma postagem do outro, e começamos a conversar e fui fazer uma apresentação de teatro na igreja dela, ela achou que eu tava dando em cima dela, porque eu, eu, eu tinha um relógio da China que tinha quebrado, e ele tinha que encaixar, né? O pininho uhum. tinha que ter unha, eu não tinha. Aí eu peguei, tava ela e Leia, né? Eu peguei e dei pra ela, ai, ah, ai. caixa pra mim.
3: Nossa, ela gente! Achou... Podia pedir pra qualquer outro, outro homem, podia pe pedir uma faquinha, podia pedir pro menino que tava com ele... Mas tá bom.
1: É, então, mas aí foi assim... Um a dia... de guerra, Lé. É. Aí a gente tava conversando há muito tempo, uns três meses no Facebook, e aí ela me perguntou um dia o que eu ia fazer no sábado. Eu perguntei a ela o que eu ia fazer no sábado. Aí ela falou assim, ah, eu vou sair com você. Eu falei, aí eu fiquei assim, aí deu um minuto de silêncio pra eu processar eu amo. A informação. Eu
3: amo esse momento do, do mundo. <risos> É o momento do mundo, assim, que <risos> ninguém mais no mundo fez isso na vida. A, a pessoa falou assim, não, sábado eu vou sair com você. Oh. Ai, gente, por isso que a Juliana é a minha melhor amiga, cara. Eu admiro demais ela.
1: Aí eu falei assim, tá bom. <risos> a gente saiu... Aí, no, uns dois dias depois...
2: Gustavo gente... tá bom, tipo, ah. tá bom seu, saiu, tipo, ah, não tem nada pra fazer, vamos lá, você... Não,
1: mas é porque eu fiquei chocado com a, com a, com a
2: abordagem.
3: <risos> Como que ele ia falar, não? Não,
2: ainda tô te vendo no vídeo, você tá com a mãozinha assim, no rosto,
3: ah, tá bom. <risos> não,
2: eu, eu não tinha
1: outra resposta pra dar também, né, porque eu fiquei chocado com, a, com toda a situação. Aí, beleza, aí vou fazer igual o João, no dia... 9 de 12 de 2013, a gente começou a namorar ali no, no S.A. do Swap, atrás do shopping, pedi ali o namoro, fiz um negócio bonito e tudo mais. Aí passou quase dois anos, casamos no dia 16 de 6 de 2016.
2: 6 de 6 de 2016?
1: Não, 6 do 7 de
2: 2016. Ah, e o é. Gustavo é. fez a loucura de me convidar para ser o padrinho
1: aí. É, Vinícius fez um negócio que escandalizou meu tio,
2: velho. Rapaz. <risos> 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 deixa isso em off, deixa isso em off, cara. Você vai
1: contar essa história depois ou não? não?
2: Cara, se você me permitir, eu conto, mas assim, eu faço isso com todo mundo que eu sou padrinho, entendeu? O cara me convida uh -huh. pra ser padrinho, eu faço isso, né? Não, é. pode
1: contar, eu, eu autorizo, vai lá. <risos>
2: Eu não fiz isso só com você fiz isso com outros amigos também é, inclusive você padrinho do Davi cara da Vicentino e do Anjo agora em agosto, vou ter a honra de apadrinhá-lo. Já tinha aí uns dois ou três anos que eu não apadrinhava ninguém. Perdi as contas até de quantas vezes fui padrinho, graças a Deus. Né? Mas assim, uma das coisas que eu costumo fazer quando as pessoas me chamam para apadrinhar é tentar aconselhar, porque eu entendo que essa é uma das funções dos, dos padrinhos, né? Então às vezes eu, eu reúno o casal, pego a Lu e a gente sai e conversa um pouco sobre casamento e tal, essas coisas. E aí, né, no dia do casamento do Gustavo, eu passei na farmácia e comprei um lubrificante. Não tem nada de moral nisso, né? Eu comprei um lubrificante. Só que assim, eu poderia de fato ter entregue pra ele, escondido. Mas eu, eu <risos> gosto de fazer uma graça. Então quando passou a gravata lá, os caras pegando o dinheirinho e cortando a gravata. Não, tem um presentinho. Aí arranquei da sacola e botei na bandejinha da gravata. Os caras falaram... Oh, isso... <risos> E fica, aí tem, o...
1: tem foto Tem foto aí, do, do casamento oficial
2: <risos> Aí o Gerson escuta, Não que ele é pastor, fica tranquilo Aí os caras já ficaram bem assim tal Aí deixaram passar, acharam que eu tava zoando Mas não zoei não, cara
0: tem... Ah, bicho, pensava que era pior, cara Teve João? um casal que a gente apadrinhou, e que a gente deu uma caixa de camisinha, pô. Pois
2: é, não, cara, mas é normal. A, a gente...
0: gente se juntou com
2: outros padrinhos lá e deu uma caixa de camisinha, pô.
3: Eu não tive gente fazendo isso pra <risos> mim, as palhaçadas.
2: Não, ó, tem, de verdade, tem amigo que me agradece até hoje por conta do presentinho, porque às vezes precisa, vai, é casamento, é lua de mel, entendeu? Fazer cara, que... eu, como, Você...
3: é, eu como mulher digo que não é às vezes precisa, é... É essencial
2: pois é.
3: para a núpcia, a primeira vez.
2: Pois é, e aí muitos não
3: têm essa noção, né? É.
1: É muito puritanismo também, é. né? muito tabu e, enfim. Mas eu lembro mas, mas... que a gente foi num casamento de alguém, não sei quem, Matheus, não sei. E aí entrou... E, cara, que vacilo nosso. Entrou nós dois na farmácia para comprar o, o bendito do Vivo
3: o farmacêutico, né? O atendente. Liberais.
2: O pior não foi isso. A pior é pior que eu perguntei alto. Eu já tinha percebido que o Gustavo tava, tava meio que com vergonha. Eu perguntei alto. Tem. Tem, tem Caíps aí, moço. Eu tava já abaixa a cabeça. De
1: Nossa!
2: Tem da vergonha, cara.
1: Dois Marmães na farmácia comprar Caí, um pô!
2: É, moço. Era pra
3: ter
0: um ter ido pegar a camisinha, pelo menos, né, cara?
3: Nossa! <risos> meu Deus.
2: Aí você quer abacalhar, né, João? Pô. Eu com
3: certeza.
2: Mas aqui, esse lance um amigo fez comigo. Ele não fez dessa forma que eu faço, da brincadeira. Mas ele comprou o gel lubrificante... Aí ele vê, até vocês conhecem, o Marcelo, pastor, né, ele veio e toma aí, esconde aqui, tá, não deixou ninguém, eu acho que o Gustavo tava, o Gustavo acho que viu ele, me, não me engano.
1: É, eu fui comprar junto, não, não fui comprar com o Marcelo, ele tava falando, ele, a gente tava lá no seu casamento e alguém comprou, alguém comprou, Marcelo. Aí eu já, essa galera, não, não comprou não, ele pegou o carro, foi na farmácia sozinho e comprou. Não, a gente, acho que a gente deu dinheiro pra ele comprar, foi essa a é, história. Foi,
2: foi. E aí, pô, me ajudou muito, cara. Então, assim, a gente precisa quebrar alguns tabus, né, para demonizar algumas coisas, porque, às vezes, a gente faz aconselhamento com um casal que é novo e a gente não fala essas coisas. A gente não fala que o casal vai precisar de um lubrificante. A gente não fala que o casal pode precisar de um preservativo.
1: Entendeu? Aí chega lá na núpcias, é, é uma droga, porque é, é ruim, porque ah, se as pessoas não fizeram antes, e, e se é crente, né, acaba não fazendo mesmo, ou deveria ser, é. e é ruim, cara. E é ruim a primeira vez, assim, e é precisa de aconselhamento, né, cara. Eu não sei, não conheço ninguém que falou, pô, foi maravilhoso. Não, é ruim pra caramba. <risos> tá todo mundo meio troncho, assim,
3: meio, ai.
0: Ai. Oh, e, é, e é interessante a gente pontuar aqui que estamos falando situação em, de casamento, né? A gente tá Nossa, falando de muitos lembrados, mas estamos falando situação que... de casamento. Será que eu vou ter que
1: editar muita todos coisa aqui? aqui? Todos
0: aqui, todos <risos> aqui, né? Estão falando desse momento quando foi para o casamento, noite de núpcias. Então você que tá namorando, não é casado ainda, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa parada do Eu Escolhi Esperar. Tá bom? É porque. Mas João, segura a onda.
1: É porque a gente pressupõe que casamento, que. Não, perdão, que namoro é pro casamento, né? E ele vai terminar lá na frente, num casamento. Ou citando um livrinho que eu li, a melhor coisa que pode acontecer a um namoro é terminar ou dar em casamento então por isso que a gente já está adiantando esses processos aqui de lua de mel, de núpcias, porque a gente entende que o namoro na perspectiva cristã é pro casamento. Acho que melhorou um pouquinho, né?
0: É, melhorou, mas a gente tem que lembrar que tem muito casalzinho novo, né? O galera é 12 anos, às vezes até antes, começando a namorar muito cedo que com, mesmo que sejam cristãos, que tem essa perspectiva do namoro para o casamento, mas é um período muito longo, né? Vamos considerar aí que vai casar maior de idade. Então, são pelo menos seis anos aí. Então, é um processo demorado. Por isso que é bom a gente pontuar essa questão do... Segura a onda e se guarda para o casamento.
1: Isso aí. Muito bem. Dito isso, a gente vai para as nossas perguntas que os ouvintes mandaram para a gente para gente é, trocar uma ideia, a gente não vai aprofundar nada, porque são, são seis perguntas, então no, se a gente ficar respondendo profundamente as seis perguntas, a gente vai ter um podcast de três horas, e não é esse o intuito aqui, é mais ser uma parada mais objetiva. É, primeira pergunta é, Deus separa alguém para outra pessoa? Deus é cupido? O que, que vocês acham
3: quando eu era jovenzinha, eu achava que sim, que o pessoal falava assim, não, Deus não demora, Deus está caprichando na pessoa que Ele está fazendo para você. A hum, maturidade é, você... me fez entender que não.
0: É, às vezes a gente coloca esse negócio que Deus separa alguém né para a gente, porque se não der certo, a gente bota a culpa nele, né? É sempre a questão de Ex querer responsabilizar outra pessoa exatamente,
3: do, do, exatamente.
0: da falha, né? Mas, na verdade, Deus não separa... Eu, assim, particularmente, não acredito que Deus separe alguém, certo? Não vejo base bíblica para isso. É, então, assim, mas ele vai a gente vai orando, pedindo a Deus, né? Por uma esposa, é, as meninas, por um marido. E a gente vai vendo também o perfil, né? A gente orar, pedir um servo de Deus, uma serva de Deus... E a gente começar a identificar em pessoas que estão ao nosso redor, que tem esse perfil, e a gente começar a se aproximar e ter um relacionamento de namoro que serve justamente para isso, para poder a gente conhecer o caráter da outra pessoa. Certo? A gente não namora para saber se a pessoa beija bem, se ela é boa de cama, mas sim para conhecer o caráter dessa pessoa, se essa pessoa ela é digna de passar o resto da vida com, com a gente. Né, no matrimônio.
1: Na Bíblia não tem, né? O um negócio de alma gêmea o que tem é na música do, do Fábio Júnior, né? São Fábio <risos> mesmo.
2: Cara, se eu disser que eu acredito que Deus prepara alguém, reserva alguém pra gente, vocês vão se escandalizar. Seu Calvinista.
3: <risos>
2: Pô, cara. Eu vou
3: pedir argumentos.
2: Cara, não tem, não tem texto bíblico, assim. Eu tenho a minha experiência. Então, através da minha experiência, eu acredito que. Aluno nasceu para mim, eu nasci para ela, ó, que bonitinho, né? <risos> Mas hum. assim, é pessoal, né? Não posso normatizar isso. É. Né? Muito na, eu acredito muito nisso, assim, é, pela minha experiência, da forma que foi, nas respostas que Deus deu, um versículo bíblico. Nós oramos antes, né, para confirmar. É, o nosso namoro, o nosso relacionamento, passamos por muitas dificuldades, muitos problemas mesmo, assim, no namoro, é, no noivado também, muitas adversidades mesmo, você não tem ideia. É, que em condições normais teríamos se afastado um do outro, talvez é, não casado, e não foram coisas assim, morais, não, foram coisas de gênio mesmo, de personalidade, a gente não tinha... É, aconselhamento de depois que o nosso pastor chegou, o Célcio, e aí a gente passou a ser acompanhado um pouco melhor, um pouco mais de perto, né? E eu acredito muito, muito mesmo, como eu vejo, por exemplo, Abraão que manda o seu mordomo ir com o seu filho voltar à sua terra e pegar uma pessoa, pegar uma mulher para ele daquela terra, porque tinha que ser daquela terra, né, da mesma terra. E chega lá e encontra aquela mulher que estava separada já eu acredito muito nisso, eu acredito que Deus se separa a Rebeca para aquele jovem, assim como ele separou para mim, assim como ele separou para o João, separou para o Gustavo, separou é, o esposo para a Leia. Então, eu acredito muito desse jeito. assim. E uma das coisas que, além do amor, obviamente, né, óbvio que o amor também contribui muito, mas uma das coisas que faz o meu casamento prosperar é, é essa fé. Né? além do amor que nós temos um pelo outro é essa fé de acreditar que foi Deus que nos uniu dessa forma nos separando,
1: entendeu? quero ver fogo no parquinho então, vamos lá <risos> Aí, por exemplo se é, você crê que Deus separa pessoas né? prepara, predestina enfim, e o que acontece quando a pessoa casa errado ela casou com alguém que não era vontade de Deus, vamos
2: colocar desse jeito e aí cara essa aí eu quero ver, eu vim respondendo depois eu falo alguma coisa então, olha só, eu acredito muito na soberania de Deus de tudo isso, né? então nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que se relacionaram de forma errada e que Deus os abençoou não se tornando um Deus promíscuo, mas pela sua misericórdia porque Deus, ele vai respeitar sempre a nossa decisão eu penso dessa forma. Então, vamos supor assim que, entre aspas, essa pessoa casou de forma errada. Seja os dois na igreja, por exemplo, ou seja, uma pessoa que estava na igreja e casou com uma que era de uma outra religião, por exemplo. Essa pessoa ela está fadada a sofrer as consequências dessa escolha, entende? E sofrendo as consequências... Ela não está passiva do divórcio. Deus não tolera o divórcio nesse aspecto, entendeu? Da separação nesse aspecto. Agora, por exemplo, tem pessoas que casam errada. A gente fala do casamento errado, né? É, pessoas que não respeitaram o processo. Pessoas que estavam na igreja, mas resolveram se juntar de um, da noite para o dia e foram e casaram. Entendeu? Então, pessoas que foram namorando, namorando, namorando... Daí, dez anos depois, foram ver, já estavam dormindo junto... Estava um ficando na casa do outro... Quando foram ver, já estavam tendo uma vida marital, por exemplo... Então, eu acredito, não, eu acredito muito nisso... assim, Não existe, na minha opinião... Casamento errado... Eu acredito na soberania de Deus... Acredito que Deus é soberano... Né, e que Ele respeita as nossas escolhas... E eu acredito que Deus separa, sim... É, as pessoas para nós... Agora... Se a gente vai querer essa pessoa ou não... É um problema nosso e nós vamos sofrer as consequências disso, entendeu? E é por isso, inclusive, que há muito divórcio. Por que, que Deus permitiu que Moisés desse carta de divórcio? A Bíblia diz, ó, por conta da dureza do coração deles. O texto usa uma expressão, né? Porque são homens de dura serviço, ou seja, porque não curvam não se curvam em arrependimento. Então, por conta dessa dureza de, de coração, Deus tolerou que Moisés desse a carta do divórcio. Foi uma tolerância para que eles não se matassem lá, entendeu? Então, acredito muito nisso. Assim, Não acredito no casamento errado, não. Acho que uma coisa que eu tenho aprendido, a gente aprende no Ministério de Casais, tanto no Ministério 2 igual a 1, como no Encontro de Casais que a gente participa, é que não existe casamento tão ruim que não, não, não possa ser, endireitado, consertado, abençoado e também não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado a gente aprende muito isso, parece um jargão e é, mas é uma verdade quando se trata de um casamento que é colocado diante do trono de Deus queria colocar que independente
0: se a pessoa crê que Deus separa alguém para ela ou se ela escolhe alguém para casar é, como é essa frase final que Vinícius falou ela mata isso o casamento, independente se é escolha de Deus ou escolha da pessoa, ele tende a dar certo quando os dois querem, os dois colocam Deus no casamento. E aí, se pelo menos se os dois creem que Deus pode melhorar o casamento, pode fazer o casamento dar certo, ele vai dar certo, independente se foi escolha de Deus, se foi escolha da pessoa ou qual é a situação. Porque se a gente for olhar biblicamente, é, Vini deu o exemplo de Isaac e Rebeca, mas a gente vai ver a, o exemplo de Jacó, filho de Isaac, que já foi escolha. Ele olhou para Raquel e camou na, na mina, entendeu? E depois levou um, foi enrolado por Labão. Então o um enrolão sendo enrolado, né? Então a gente tem um exemplo na própria família das duas situações: uma, ela sendo escolhida por Deus, e a outra o próprio rapaz escolhendo
2: a, a esposa. Em João, a gente tem um exemplo muito claro de algo que começa muito errado. Davi e Betseba. Começa sim. muito errado. muito errado mesmo. Muito, sim, muito sim. errado. Mas no final, no final, existiram bênçãos. Tanto é que é o filho que Betseba dá para Davi que só torna rei. E Davi tinha tantos outros filhos. É verdade. Então, assim, por isso que eu caminho muito nessa ideia de que, poxa, a ideia do casamento errado seria na ideia do sofrimento, né? É, escolhi, e aí tive a minha escolha, infelizmente eu não orei, não procurei atentar para os sinais que as pessoas dão. Né? Uma vez, quando eu namorava, o um cara da igreja falou assim, eu nunca esqueço, e eu aprendi que isso é verdade. É, o cara falou bem assim, ó, observa a sua namorada, do jeito que ela trata os pais, ela vai tratar você, quando casar. E virar para ela dizer. Total, total, total. Observe sei. o seu namorado, porque o jeito que ele trata a mãe dele, ele vai tratar você. Então, cara, se o cara consegue maltratar a mãe, é óbvio que ele vai maltratar a esposa. E a namorada, se ela, se ela não consegue enxergar isso antes do casamento, ela vai casar ela vai sofrer, cara. Entendeu? Porque ela não viu os sinais ou melhor, ela, ela de repente ela não quis ver os sinais. Então, assim, a gente passa sempre por essas questões de escolha e, às vezes, a gente não quer perceber aquilo que Deus está mostrando para a gente no relacionamento porque a gente está apaixonado, porque a gente está amando aquela pessoa e aí aquela pessoa se torna muito importante para a gente, a gente acha que vai dar certo e tal. Quando, na verdade, os sinais acontecem e a gente ignora. É, teve situação também, cara, de a
0: pessoa ver sinais de que Deus não queria aquele relacionamento e ficar chorando e brigando por, com Deus porque queria aquele cara pra, como namorado com aquele cara para casar. Teve um caso que eu aconselhei, que eu cheguei com a menina e disse assim, oh, você não está percebendo que Deus está mandando os sinais que esse, que esse rapaz não é para você namorar? Ela não, mas eu quero ele. Sim, porque então você está brigando com Deus? Se você está brigando com Deus, você sabe que isso vai dar errado. E você vai se prejudicar ainda mais, vai sofrer ainda mais do que você está sofrendo. Né? E a menina passou muito tempo, uma, anos, querendo o cara e todos os sinais de Deus que não era pra esse relacionamento seguir em frente. E graças a Deus eles não namoraram e não casaram.
1: Cara, muito legal a resposta de vocês. Vou fazer mais perguntas difíceis assim, porque pô, ficou massa a resposta de vocês. <risos> Bem-vindo, mano Cebola, cara. Muito bom ter você aqui. Você não Salve. vai escapar da primeira pergunta, não, Cebola. Como é que você e a Bia começaram a namorar? Quanto tempo vocês namoraram? Conta aí, a gente quer ver você errar as datas também.
4: <risos> <risos> Rapaz, e aí? Boa noite a todos aí. Rapaz, de data? É, rapaz. essa daí vocês se deram mal, hein? Eu vou mandar o link pra, pra Bia, hein, cara? Pode mandar. Nessas daí vocês se deram de mal. Isso daí vocês se deram de mal. Isso daí tem, tem marcado... Ah, tá
1: marcado aonde? Tá
4: marcado, rapaz. Tá não bem. vale olhar na aliança, não, hein? Tá na mente. Deixa eu olhar aliança. Deixa eu olhar aliança que eu nem uso, que eu engordei e ela não cabe mais no dedo.
1: Eu também, cara. Eu tô sem aliança. Esses dias eu fui numa tô igreja... A muito, irmã... vou irmã, eu... Eu... uma irmãzinha que chegou pra mim é. e falou assim... Tô vendo que você tá com a marca de aliança ali na mão, né? Cadê a aliança? Eu falei, não, tem tenho gordadejo, que tirar.
4: Então, gente, eu e a Bia, nós começamos a namorar em janeiro de 1999. Ah. Ó, não vai falar que eu tô mentindo, não, hein, amor? Charles <risos> Roeiro! <risos> <risos> Não, não errei não, 99. Aí,
0: rapaz, aí... A patroa já tá do lado.
1: <risos> Ele já, tá vigiando não, ali, pra... não, não, tá com medo de dormir <risos> fora de casa.
0: Ela não foi, tá, já, tá,
2: 99? Tá com uma É de pau ali, irmão. Lá. Ela não lembra, ela, ela, ela que não lembra.
4: Ela que não lembra. <risos> foi em janeiro. <risos> Foram oito anos de namoro, cara. Ficou no namoro, noivado, bati todo... Ganhou Quatro... do Vini. Ganhou do Vini. Ganhou ba... do Vini. Ah, ela falou que eu errei, foi 98?
3: Não foi, não? 98,
4: mais 98, Ih, foi aí, ó. Ao vivo aí, ó. Eu já me desmentiu.
3: Muito bom.
0: 10 anos antes de eu casar, cara.
4: É. Rapaz, então, viu? Mas eu errei por pouco, mas a data tava certa. <risos>
3: Vocês se conheceram na igreja, Cebola? Então, na
4: igreja, a gente sempre, sempre da mesma igreja, essas coisas assim, e aquela coisa de adolescente, e a gente, interessante que a gente nunca chegou a ficar, velho. Esses negócio aí, o pessoal fala, ah, tem que ficar primeiro, que não sei lá o quê. Não, quando aí eu, eu conversei com uma amiga minha e tal, ajudei ela numa, numa situação lá, né? Aí aquele negócio de uma mão lava a outra, né? Aí ela falou, né, pra, pra, pra ver que eu tava afim dela. Aí ela falou assim: não, se ele tá afim de mim, ele vem aqui e conversa comigo. Eu falei: caraca, falei, rapaz, onde que eu tô me metendo, hein? Tô, tô falando, tô sendo realista, hein? Falei, rapaz, onde que eu tô me metendo, hein, bicho? Esse negócio aí não, não, vai, não vai ser muito bom, não, velho. Esse negócio é muito certinho assim. Aí falei: ah, adolescente brabo mesmo, vou lá, vou lá. Conversei com ela tal. Aí eu já doido pra dar aquele, aquele primeiro, primeiro beijinho tal. Ela falou: não, eu vou orar uma semana e depois eu te dou a resposta. Rapaz, eu virei as costas, rapaz. eu falei, lascou, agora eu casei,
3: velho.
4: Gente, perguntou falando pra vocês, eu virei gente
3: as raiz.
4: Eu virei as costas, eu falei, lascou, agora eu casei eu falei, falei, lá, pô, agora eu casei Agora não tem pra onde correr <risos> Aí foi de perfeito, rapaz E eu fui pra casa pensando Não, antes dela me dar a resposta Que ela falou que eu orar uma semana Eu falei isso aí, né No meu pensamento, conversando comigo mesmo Ali e tal, trocando a minha ideia Falando, rapaz, agora acabou minha fama de mal Agora eu vou ficar Agora eu vou ter que casar mesmo Pensando aquilo a semana inteira Aí chegou no domingo, depois do culto, aí ela falou, não, eu, eu aceito namorar com você e só que você vai ter que ir lá e conversar como pai. Aí eu fui lá e conversar com o pai dela, fui lá conversar com o pai dela, o pai dela, perguntei se, se eu podia namorar com ela, ele olhou pra mim e falou, Ué, se ela quer, eu posso fazer o quê? <risos>
0: Você vai namorar com ela, vai namorar
4: ela no... e não eu, hein? É, ai, se ela quer namorar com você, eu posso fazer o quê, né? Falei, pô, legal você, hein? <risos> Rapaz, e aí foi, né? Foram assim, o, os oito anos.
1: Vamos lá, próxima pergunta. É pecado namorar várias para escolher
4: melhor? O que, é que vocês acham? Rapaz, eu, 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 eu sou, sou o último, mas vou ser o primeiro nessa. Rapaz, isso tudo depende da intenção, né, cara? A gente... Oh, olha só, quando eu era mais novo, como eu falei para vocês, quando eu, eu aconteceu a situação com a, com a minha esposa, eu não tinha esse, esse, essa mentalidade de ah, namorar para casar e tal, a gente é novo. Novo demais, essas coisas assim, não tava pensando nisso. Geralmente você pensa isso aí quando você tem uns, uns depois dos 20 anos, você já, já tem a, alguma ideia assim, das coisas. Apesar que hoje em dia tem, tem garotão de, de, de 50 anos aí que pensa que tem 15, né? Eu, na minha época, eu pra você: é a verdade, eu não pensava disso não. Né? Eu, tanto que eu falei pra vocês aqui agora, no depoimento, só que quando a mulher veio. Minha, minha, minha esposa veio com essas... Realmente, eu vou falar pra você, foi a primeira mulher que veio com, com situação cristã, cristã mesmo no, 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 no início de namoro, velho. Falou, vou, vou orar primeiro pra, de... pra te dar a resposta daqui a tantos dias. Eu, por isso que eu falei, quando eu vi... Eu mesmo falei, eu virei as costas e falei, lascou, casei.
0: Partindo do pressuposto. Né, de que o namoro é para o casamento E que o, o relacionamento do namoro serve para você conhecer o caráter da outra pessoa O que, que acontece? O namoro, é, se a pessoa namora várias para escolher a melhor certo? É como está aí na pergunta Mas assim, sendo sincero em sua busca para casar Encontrar a pessoa para casar Certo? Não é pecado Agora, se ele pega várias, né, ele não namora, ele pega várias, né, porque ele quer aproveitar a vida, ele quer desfrutar dos prazeres, e aí ele usa o namoro para isso, sim, aí a intenção o leva ao pecado. Mas é porque você vai conhecendo a pessoa no relacionamento, você vê que não, não é a pessoa legal para casar, né, pelo menos para você. Insiste, porque crê que o namoro é para o casamento, começou a namorar, aí já é uma falha no próprio processo do namoro, né, então não é assim, você conheceu, viu que não é uma pessoa ideal para você naquele momento, então é terminar o namoro e partir para outro,
2: simples assim. Eu caminho com essas duas linhas aí de pensamento, né? Isso que o João falou. Todo namoro cristão precisa ser pensado no casamento. Se o casal é cristão, ele namora e não pensa num casamento, não importa se vai ser daqui a um ano daqui a dez anos. Tem que pensar no casamento. Se não pensa no casamento, tem algo de errado. Então, assim, se você namora para passar tempo também tem algo de errado. Esse compromisso cristão, ele deve ser pensado no casamento. Então, eu caminho com a, nessa linha de raciocínio tanto do João como do Cebola, porque, assim, também vou te falar, tem muitos meninos aí que estão na igreja, mas que estão namorando e não tem nem ideia né, do que, que é casamento, de quando vão casar, e nem pensam nisso, na verdade. O namoro é um passatempo. E, e, e outra, aquela questão que o Fabrício falou, e concordo muito também, eu penso que se você está namorando tem aí seis, sete meses, você já consegue perceber que não vai dar em nada, não vai ter casamento, não vai ter nada aí. Cara, termina esse próximo, entendeu? Porque não adianta, não adianta não, vai perder tempo. E pode ser até que lá na frente você case, mesmo sabendo que não era para dar um casamento. E aí a gente volta naquela questão lá do casamento sofrível, né? Que a gente já falou no início.
3: Eu acho que essa questão, Vini, de concordo com tudo que vocês falaram, é só uma questão que eu pensei. Que às vezes você tá vendo que não vai dar em nada, mas a pessoa é tão carente, ou a pessoa tem uma carência afetiva, que ela continua com aquela pessoa, sei lá, porque ela é carente, ela projeta naquela pessoa, uma pessoa incrível, maravilhosa, e esquece de ver todos os detalhes de tudo que Deus tá tá fazendo e às vezes acontece isso também é, da pessoa namorar várias pessoas porque ela mesma não consegue ficar sozinha também, né? E ela sai de um, entra no outro para ela não ficar sozinha, ela engata um no outro. Isso também é prejudicial, né? Acho que mais pelo emocional também, né?
2: Muito, muito. A gente tem um uma expressão Leinha, a gente fala que relacionamento, existe algo no relacionamento que a gente chama, quando a gente aconselha casal, a gente chama de laço de alma. Para a gente resumir o que, que seria o laço de alma, quando a gente pega essa carência afetiva e é. esse outro vem e preenche, é, não sei se você já tiveram assim, oportunidade de, eu acredito que sim, de um amigo, enfim, que seja, de você chegar num, num ambiente e abraçar esse amigo, essa pessoa, essa pessoa tá com um perfume muito forte, que esse perfume dela fica em você. Vocês já, já tiveram essa, essa oportunidade, assim, de acontecer com vocês?
3: Sim, laço, sim, sim. O laço
2: de alma é mais ou menos assim, a pessoa tá tão carente que vem outro e, e toca nela de uma forma tão profunda, porque ela tá carente, cara, aquilo fica pra vida inteira. Então, assim, quando a pessoa tem vários relacionamentos e ela lá na frente, ela casa, ela leva para o seu casamento muitas coisas que ela viveu nesses relacionamentos. Muitas coisas mesmo, mesmo assim. E aí tem um, um, um ponto central que quando chega lá nesse casamento, quando ela passou por várias situações, por vários relacionamentos, que se ela não souber lidar, esse casamento também vai ser um casamento problema. Que é a comparação. Então percebe o perigo que a gente tem aí de namorar várias e ter vários relacionamentos, ainda que a gente tenha relacionamentos cristãos, né, não tenha questão da sexualidade, enfim, é mesmo um namoro aí né, respeitoso e tal, querendo pô, o sexo é só após o casamento, mas ainda assim temos alguns problemas. É interessante pontuar, né, Vini, que ele é, que a.
0: A satisfação da pessoa, ela precisa primeiro estar em Deus né, para poder ela ter um relacionamento saudável com uma outra pessoa. Porque se ela buscar satisfação em outra pessoa, ela vai se tornar escrava da outra pessoa, das outras pessoas. Então, sempre vai ficar nessa busca por relacionamentos para poder suprir um buraco, um vazio que possivelmente esse vazio é um vazio existencial, é um vazio espiritual. É um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Então, a forma de se satisfazer primeiro tem que ser em Deus. Então, assim, se você tem uma carência afetiva muito grande, que precisa de outras pessoas, primeiro você se satisfazer em Deus, porque senão você não vai ter um relacionamento saudável. Você vai se prejudicar.
1: Muito bom. Próxima pergunta que nós recebemos aqui dos nossos ouvintes é Se meus pais não aceitam meu namoro, o que devo fazer? Acaba. Simples certamente.
4: Assim? Simples. Isso aí. Simples. Essa aí é uma questão que não tem nem conversa.
3: É, eu também sou desse posicionamento. É difícil, gente, que você acha que aquela ali vai ser a única pessoa da vida? Ah, eu não vou mais namorar ninguém. Mas ouve pai e mãe. Gente, ouve, por favor. <risos>
0: <risos> tem, tem uma questão que o pessoal levanta né, que quando os pais eles não aceitam o namoro que muitas vezes os pais é porque são controladores, são autoritários e tudo, tem realmente esse risco, tem realmente essa possibilidade mas levando em consideração dessa ideia inicial certo? de que os pais eles, eles cuidam do filho, dos filhos eles buscam o melhor para o filho, os filhos. Então, se eles têm essa preocupação. Agora, a gente também tem que pontuar que muitas vezes os pais eles não aceitam o namoro por preconceito, discriminação. Eu já vi casos que a menina era filhinha de classe média e o menino, porque morava no morro, o pai não queria o namoro. E a menina fez o que fez, fugiu de casa e tudo, e aí é, para poder conseguir a autorização do pai para namorar. E quando o pai, os pais, autorizaram ela namorar depois da, dessa pressão que ela fez, simplesmente o que que aconteceu? Ela percebeu que o cara não era a pessoa certa para ela. Então, se os pais tivessem aceitado o um namoro, abençoado com os cuidados anteriormente, bem possível que ela não teria passado por esse estresse todinho. E esse. Então, às vezes, os pais são um problema, certo? Os pais são um problema, sim, mas é, não é por isso que você vai tentar manter o um namoro Certo? mesmo a contra gosto dos pais porque você vai ter uma oposição dentro de casa ao seu relacionamento e se casar vai ser pior ainda
1: eu acho que vale destacar também os pais, a opinião dos pais é importante mas uh, também a opinião de pessoas próximas que te conhecem gostam de você, pessoas maduras né? a igreja também, o testemunho da igreja é bom a igreja que eu digo... É, algumas pessoas próximas de você que te amam e tudo mais, porque às vezes a igreja romantiza uma parada que nem existe, né? É igual no, no livro, um livro bem pesado. O Divórcio Começa no Namoro, ele conta a história de um casalzinho perfeito da igreja que todo mundo dizia, ah, vocês vão casar, vocês vão casar, vocês vão casar. Dois líderes da igreja. E aí eles casaram, foi um inferno a vida deles, porque eles casaram baseado na expectativa de outros e não olharam para as questões deles, né? E, mas eu tenho uma outra experiência também, que, é, que, que eu acho que vai, que vai contrabalancear essa experiência, é de um cara que eu conheci, que ele chegava na aula todo machucado, todo arranhado, e a gente descobriu que a mulher batia nele. E aí, depois, né, o pastor dele foi contar pra gente, dava aula pra gente no seminário, é, e falou que ele chegou pra ele num dia, né, esse pastor, olha, você tem certeza que, tem, que você vai casar com essa pessoa? Porque todo mundo sabe que você ama ela, mas a gente não tem certeza que ela te ama. E ele, não, eu, eu amo ela, que não sei o que, não sei o que, aquele amor maravilhoso. E aí deu no que deu, né? Ele sofria a violência no casamento e acabou que no final das contas ela deixou ele, ela abandonou ele. Então é importante né? você ter a opinião de gente que caminha perto de você, que te ama, que que te conhece, né?
2: Eu também tenho uma outra experiência, eu apadrinhei um, um casal, aí era o seguinte, a história deles é, contar assim bem rápido, os pais não aceitavam o namoro, eles eram da mesma igreja, então é, eles se falavam, mas decidiram não namorar, decidiram conversar e manter uma amizade, e aí quando passou um período, e aí eles orando por isso, quando passou um certo período, não lembro qual o tempo que foi, mas eles falaram assim, olha, quando Passou o período, ele o menino foi lá na casa dela conversar com o pai dela. E aí, finalmente, o pai e a mãe aceitou e tal. E aí, rapidamente, eles casaram. Estão casados hoje. Então, para você ver, assim, eles eram novos, eles são novos ainda hoje. Mas tiveram uma certa maturidade para respeitar a opinião dos pais dela. né E aí, poxa, pensaram, olha, se meus pais não querem e a gente está entendendo que é a vontade de Deus que a gente case, então a gente vai orar para que Deus mostre para eles como mostrou para nós. Parece que é algo muito cristão, muito crente e é, de fato. É. muito porque bom. outro muito, né? Porque outros de repente decidiriam namorar escondido ou peitar os pais e eles não, eles resolveram aceitar a exortação dos pais da menina mantiveram contato de conversa de maneira respeitosa e passou um período, a coisa aconteceu. Então, assim, quando é de Deus, cara, é, pode ter certeza, ainda que lá no começo os pais se colocam de maneira conta, se você souber respeitar o processo você respeitar esse processo, as coisas vão acontecer, entendeu? Isso é, isso é assim, não, não tem pra onde correr. As coisas vão acontecer e ponto. Então, quando é de Deus, vai acontecer, cara. Eu vou nessa mesma
4: linha do Vini do Também estava aconselhando o casal, né? Na época, eles já estavam juntos, né? Aí começaram, né? Eu... Eu falei assim: rapaz, vou ter que entrar nesse circuito aí, porque esse negócio tá meio esquisito, né? E eu, como eles tinham sido meus, meus jovens, então, mas eu sempre assisti eles, né? Aí eu continuei conversa dali, conversa daqui, falava, ó. Situação é essa. Eu sempre tive essa liberdade como líder de jovens, respeito dos pais dos meus jovens, né, de, de ter até essa, a, a, essa a, a afinidade de sair tanto para aconselhar separadamente, né, e tá explicando as coisas: ó, é assim, é assim, assado. Eu explicava como é que tratava. que Você já via que o negócio estava meio torto, né, e infelizmente essa história triste, ela foi para frente. No final acabaram nem se casando, né, da igreja, né? Essas coisas todas se juntaram e depois acabaram se separando. E aí, você vê que depois ela me procurou, falou, poxa, você, você tinha me avisado tanto, você me falou tanto, coisa assim, e me aconselhou tanto. É, né? Conselho, né? <risos> A gente tenta aconselhar as pessoas, né? Mas o importante era pra você ouvir, viu? eu saí, levei você pra um local, pra você ouvir, pra te ouvir, ouvir você também, ouvir o que ela, que ela tinha a dizer, né? Eu, como seu conselheiro, te aconselhei, infelizmente, quem, como é que é o ditado do, do Zé, no conselho, né? O coitado, né? se é assim. É isso aí mesmo. É, né? Então, a gente que a gente, com a nossa experiência, e a gente está, como o Vinícius falou, nós estamos vendo de fora, nós estamos vendo o que está realmente acontecendo, nós não estamos com, aquele, com aqueles olhos do amor, né, o olhinho brilhando, lacrimejando, né, uh, o Vinícius é lindo, só que não! <risos> o, o, o Vinícius talvez possa dizer melhor
1: pra gente... Que a, o estado de paixão no cérebro né, é, vai causar um doping ali. Né? O cara vai ficar meio, meio dopado, meio burro. Né? É
2: completamente ilusório.
1: É uma, é uma cachaça.
2: E você vê coisas que em condições racionais você não veria. É como também se fosse um... Como é que é o nome lá no deserto? Uma miragem no deserto. É essa... Miragem. Você não está vendo a realidade ali. Sim. Entendeu? Ela distorce a realidade. Então, às vezes, a pior pessoa do mundo se transforma na melhor pessoa do mundo. Dá um olhar apaixonado. É por isso que muitas vezes a gente tem alguns problemas aí, né? Por exemplo, é, são temas um pouco polêmicos, É né? Mas por que que às vezes é, a mulher que é agredida, ela não tem coragem de deixar o marido, por exemplo? Porque ela tá amando tanto esse homem que ela tá acreditando. Ela tá vendo a mudança nele, mesmo ele sem dar sinais de mudança, entendeu? você vê como que a coisa é
1: como que o couro come? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Uma pergunta complexa, talvez a mais complexa que tem aqui, mas eu vou tentar traduzir. Os cristãos compraram rápido demais a ideia de namoro como opção viável para o relacionamento? Né? Eu acho que ele está questionando o namoro como é né, hoje em dia... Será que é a melhor opção para um futuro casamento, para as pessoas se conhecerem? Quais seriam as outras opções ao namoro, né? O que, que vocês acham? Tem alguma outra opção? A gente... Vou, vou mesclar com outra pergunta. A gente teve o... Tem o Ex-Colhe Esperar, que há uns anos atrás era febre da juventude, das igrejas. A gente tem a corte, né? Que os caras ficam pega nem na mão e deixa da, pra dar o primeiro beijo lá no altar, <risos> é, né? E aí, galera, o que, que vocês acham?
0: É interessante essa pergunta aí, partindo da questão histórica, a gente tem que os pais eram quem escolhiam, né? então eram feitos acordos para o casamento dos filhos, certo? Só que e, e a gente sabe que historicamente tem muito mau casamento, Muitas pessoas que eram casadas tinham um mau casamento e tinham um relacionamento extraconjugal, né porque eram apaixonados por outras pessoas e tudo. A gente sabe que, essa, historicamente, isso foi uma forma mal sucedida de se escolher. Então, a partir do, do momento em que as pessoas começaram a, a ter a liberdade né de escolher aquele com que queria casar, então seus pretendentes o relacionamento do namoro veio justamente para essa época, e veio justamente para isso, o momento de você conhecer o caráter, conhecer a moral, conhecer a pessoa, para saber se ela é uma pessoa decente, se mereceria, certo, que você ficasse com ela o restante da vida. Então, a gente pode entender que hoje o namoro ele traz os seus riscos, ter a questão da paixão, do desejo, né, de você ter um relacionamento mais íntimo com a outra pessoa, sexual com a outra pessoa, mas eu entendo que o namoro é importante e ele é uma opção viável para o casamento hoje, para o relacionamento hoje, certo? Essa questão da corte é, o pessoal usar, por exemplo, é, exemplo bíblico para isso, eu acho, vamos dizer assim, é equivocado, porque a gente está usando uma forma que a sociedade daquela época fazia. Usar, por exemplo, José e Maria como exemplo. Né? José era um, cara, era um cara decente, era um cara de caráter. E ele, quando viu que Maria estava grávida, ele achou por bem a fugir e ir embora para poder ela não, não sofrer as consequências da lei da época. Mas usar o relacionamento deles né, de noivado como exemplo para os dias do hoje não, é, não é, é legal. É um exemplo extremamente equivocado que é usado algumas vezes para a corte.
1: Anacrônico, né? né?
0: É um anacronismo. Né? É a mesma coisa você querer que os dinossauros vivam hoje. Então... É, não dá. Eu, eu não vejo o exemplo de corte como um exemplo legal para o relacionamento. Tem, tem casal que consegue e se dá bem, mas termina que o, nam o namoro eu vejo como uma opção viável para os dias de hoje. Eu não consigo ver uma outra opção.
3: Eu concordo também com o João. Eu conheço um caso de uma pessoa que conheceu uma garota num congresso... E já pediu ela em casamento. E dali, menos de um ano, eles já se casaram e foram viver a vida. E assim, não conheço de perto a pessoa, mas não deu tempo dele conhecer... a, a... Estão juntos, estão juntos. Mas não deu tempo de conhecer tanto a pessoa, a ponto de saber que ela tinha é, dificuldades emocionais, mentais e... Passa perrengues agora, porque, entre aspas, não foi avisado, sabe? Então, eu acho assim, que você tendo um namoro respeitoso, eu acho que é, é saudável, como o João falou. Não tem como a gente querer falar assim, ai, na Bíblia não tem a palavra namoro. Então, não existe namoro. Eu acho que é, desculpa, mas é mongolice a pessoa falar isso é bobeira, né? Não vou falar essa palavra chique que vocês falaram aí, né? Mas <risos> eu acho que que você tendo respeito pela pessoa que tá ali do seu lado, como a gente já tá batendo nessa tecla desde quando a gente começou, você você quer que ela seja a sua esposa, o seu esposo. Então, nada melhor do que você tratá-la com respeito desde agora, porque você quer ficar com ela para sempre. Se você tá entendendo, em Deus, que é essa pessoa, nada mais justo do que você tratar ela com respeito desde o namoro, vocês se conhecerem desde o namoro, vocês saberem o que, que o outro gosta, o que, que o outro não gosta, o que tira o outro da paz do outro, o que faz o outro ser ignorante, o que faz o outro ficar bem... Eu acho que é saudável, com respeito, um namoro guiado, né? Tendo pessoas pra, pessoas maduras com você, tendo o conselho dos seus pais. Eu acho que é válido, sim, você namorar para você conhecer, para você conversar, para você saber quem é essa pessoa. E tudo com muito respeito. Eu acho que, sim, eu acho que é válido. E quem quiser fazer a corte, se você acha legal, faça mas eu também, eu conheço gente que deu super certo a corte com propósito real, mas eu também conheço gente que fez a corte, mas tipo assim, casou em seis meses porque, nossa, né, tem que casar, porque preciso beijar, né, sem propósito nenhum, é, é tudo que a gente já tá falando, né, é o <risos> propósito, é o objetivo, é você caminhar com Deus.
4: Isso. Eu, eu, eu vejo, né, a, a, a mesma ideia de, de vocês, né, o muito caminho hoje hoje é realmente o, o namoro porque cara como você hoje é, não é que ah o exemplo bíblico né falou aí agora de, de José que na ah, é um, um homem de caráter cara o cara você pode tirar coisas ali de você falar bem assim pô não tô um cara de caráter né ou então até lá o, o trapaceiro lá que foi tá, foi, tomou a banda lá do. Tomou a banda do sogro lá, né? <risos> tomou a banda do sogro, mas o cara queria, queria casar com a outra. Então a, 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 a outra até falou: pô, o cara, cara me quer mesmo, então tem jeito, né? Vou, quero casar com ele, que o cara que, com amor desse, tá lutando esse tempo todo, quer mesmo? Então, assim, tem eu... é, outras maneiras de ver, né? a não ser essa maneira arcaica que hoje não cabe não cabe no, no, nos dias de hoje né milagres acontecem né o Lé falou ali tem gente que tem gente que vai né? milagres acontecem mas assim, não é toda hora né
2: então no, no casamento existe uma palavra que ela precisa ser ensinada desde o namoro que é o acordo é mais isso que a Leia disse, né? Então, se o casal tá ali no namoro e ele compreende que ele consegue fazer uma corte, enfim, ele que vai de definir a maneira com que ele vai conduzir esse namoro. É, eu, ele e o casal, em um acordo. Aí, quando fala assim, ah, o namoro é a melhor resposta para casamento? Eu acho que sim. Em outras culturas, por exemplo, são os pais que escolhem, né? os esposos ou as esposas dos filhos e, pasme ainda, há uma cultura muito grande no mundo, inclusive no Brasil, que as pessoas acham que acontece muito no Oriente Médio, mas no Brasil tem, que a OMS até está lutando para reduzir isso no mundo inteiro, que é o casamento infantil. É quando o pai ele pega lá a sua filha de 13, 14 anos, às vezes de 8 anos, e entrega para o marido, entendeu? E aí, em alguns locais, eu li recentemente, aqui no Brasil, inclusive, é, de uma tribo indígena, de que é, a menina se recusou a casar, ela foi espancada pelo pai, pelo irmão, e foi entregue para o marido, e o marido a violentou, entendeu? Então, é difícil a gente criticar esse formato do namoro, né? É, porque a pergunta é essa, né? Os cristãos compraram essa ideia de namoro, Cara, eu acho que a melhor resposta que a gente tem hoje é de você poder conhecer uma, uma pessoa de maneira bíblica, de você poder frequentar a casa dessa pessoa, conhecer a família dessa pessoa, sabe? É, sem extrapolar os limites a, da sexualidade e conhecer essa pessoa e saber se ela é uma pessoa de Deus, se essa é a pessoa que você vai passar o resto da sua vida, porque a ideia do casamento é, esse, é essa, né? Então, é, eu acho que é a melhor resposta, assim, não tem... Eu não consigo enxergar outra resposta melhor do que essa.
1: Muito bem, então nós vamos para derradeira pergunta aqui, que eu acho, para mim, que é a pergunta mais legal aqui que foi feita. Aí uma ouvinte disse o seguinte, eu queria muito perguntar, mas no momento me falta prática né, sobre o namoro. E aí eu me juntei com outra pergunta, é pecado não querer casar? Né? Tem algum problema na pessoa... Ser solteirona e. Enfim, o que,
4: que vocês têm a dizer? Só ela não namorar
2: ué. Boa, é. simples?
3: Simples. É. Eu eu f...
2: também... Também Como quer... faz? O cara não quer casar, mas quer sair namorando geral, né? É,
3: esse é o é um problema.
2: É. A gente tá de olho, não sei quem fez essa pergunta, não, mas a gente tá de olho. Ah. Ah. A gente Ó,
0: já passa. É por isso, <risos> é por isso que, é, que é legal a gente trazer o texto de Jesus lá em Mateus 19, versículo 11, né, quando ele fala que Moisés permitiu o divórcio. Jesus fala que foi por conta da dureza do coração do homem, né, o Vini já falou sobre isso, que Moisés permitiu o divórcio, repúdio a mulher. E aí ele completa, né, eu porém digo que quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas ou imoralidade sexual, não só por adultério, mas por imoralidade sexual de uma forma geral, e casar com outra comete é adultério, o que, que os discípulos falam? Eles dizem, se essa é a situação do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles falam, ah, Senhor, se é assim é melhor não casar. O que, que Jesus responde? Nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, este ensinamento de não casar. Mas apenas aqueles a quem isso é dado, ou seja, algumas pessoas é dado o dom ou a graça de não casar, porque há eunucos de nascença, pessoas que não têm relação sexual, não se envolve em relação, relacionamento afetivo com outras pessoas de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais e há outros que a si mesmos se fizeram nucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. E Paulo ainda diz lá em 1 Coríntios 7, ele fala assim, versículo 8, e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Ou seja, Paulo era solteiro, certo? Alguns dizem que era viúvo, mas não tem base bíblica nenhuma para isso. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casado que arder em desejos. Ou então é melhor casado que se abrasar. Então, juntando aqui os dois, sendo bem rápido na resposta, certo? Não é pecado não querer casar. Mas como Cebola falou, que não namorem. Porque se você namorar, você vai se, se queimar e se arder em desejos. Você vai se abrasar. E nesse caso aí, o que, que Paulo diz? É melhor casar, certo? Então, aquele que fica em paz e não tem um relacionamento de namoro, fica em paz, em viver solteiro, fique tranquilo. Você não está em pecado. Certo? Você não está em pecado. Viva como Paulo. Se dedique às, às coisas, à causa do reino dos céus, como Jesus fala, e viva a sua vida né, como você quiser.
1: Mas, o, o João... É, nas igrejas aí não é muito fácil não cara é um pecado para algumas igrejas aí o bullying que eles fazem com os solteiros não é fácil não cara
0: <risos> cara e eu já levantei essa bola uma vez num congresso em que eu fui ser mediador num, num debate era um casal bem mais velho né do que eu e a Rita então eles são dessa linha assim que o, ca o casamento né o jovem cristão ele tem que casar e tudo e aí, cara, me vem uma preocupação muito grande. A gente ficar na igreja incentivando demais o casamento, a gente está levando com que jovens casem mal, porque eles ficam tão ansiosos, tão ansiosos pelo casamento, que eles terminam se precipitando e não fazendo boas escolhas para o casamento ou não, esperando a pessoa que Deus escolheu para ela, porque quer casar. Então, a gente precisa hoje, como igreja, ser muito cuidadoso com isso. A gente precisa respeitar aqueles que vivem bem como solteiro e dizer para eles, se você vive em paz como solteiro, meu irmão, minha irmã, fique solteiro, não case, porque não é pecado, certo? E a igreja acabar com essa pressão. Outra coisa também, a igreja acabar com a pressão com casais que não querem ter filhos. A gente usa muito aquela questão da flecha, né? que, que o filho é como uma fle a flecha na mão do, do guerreiro e tudo, mas tem casais que têm outros objetivos, inclusive de se dedicar à causa do reino de Deus, sem precisar ter tanto aquela preocupação na criação de filhos, porque, querendo ou não, quando você casa, você termina tendo que priorizar a esposa, o cônjuge. Quando você tem filho, você precisa priorizar os filhos. Então, a causa do reino de Deus ela termina se voltando para a sua família como seu primeiro ministério, e Verdade. quando você não tem esses, você acaba se dedicando ainda mais, eu não estou aqui sendo favorável né, a vida solteiro que ninguém case. como eu falei no começo, eu não me arrependo de ter casado eu amo minha esposa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e eu valorizo muito o casamento, agora também a gente precisa valorizar Aqueles que querem ser solteiro... E aqueles casais que não querem ter filhos... E respeitar
2: isso como igreja... E parar com bullying... parar com pressão... Rapaz, dá um tema legal aí... Que você falou, hein... Porque... Dá outro tema, na verdade, né... É... Porque assim, ó... Eu não quero ter filho... E muitas pessoas brigam comigo... Quando eu falo isso... Entendeu? Pode ser que amanhã ou depois... Eu mude ideia... Ok... Mas hoje eu não quero... Minha vibe é outra... E muitas pessoas têm tentado me convencer... Não... Porque muda a sua visão... Porque, cara, é uma experiência... Eu sei, cara. Eu imagino, né? Não, não sei se não tem, mas eu imagino. Eu vejo meus amigos que tiveram filhos e eu estou mais perto assim. Eu tô eu, eu vendo a mudança na vida deles. Mas hoje eu não quero, cara. não quero isso para mim hoje. Eu tenho outras metas. Eu tenho outros objetivos. E aí algumas pessoas me criticam quando eu falo isso. Não, você não pode falar assim. Cara, porque eu não posso. Entendeu? Eu não estou negando nada. Se Deus enviar o um filho para gente aqui... Eu... Nesses próximos meses, ok, Deus enviou, a gente vai amar, entendeu? Mas hoje a gente pegar e tomar uma decisão assim, vamos ter um filho, eu não vou fazer isso, entendeu? Isso é um, um assunto... Ô, né?
1: ô, eu vi. Não, eu não até é? respeito, eu respeito sua posição, eu não respeito quem fala que é mãe e pai de pet, aí eu não respeito não, tá errado isso aí.
2: Ah, eu... Aí é demais, ah, aí não, é, demais, cara, é demais. Não tem cachorro, não tem calopsita, não
1: tem nada. tranquilo respeito a sua posição, mas quem vem falar que é mãe e pai de pet não, que... É. <risos> mas, gente, é isso aí, cara. Eu acho que a gente venceu as Acabou? perguntas. Acabou. Fala aí, Fabrício.
4: Não, eu, 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 eu tenho também uma pequena experiência que... O meu conhecimento de muitas pessoas, muitas pessoas de longe, de igrejas interior, essas coisas que a gente, como o, o João falou ali, a gente acaba conhecendo pessoas em congresso, acabam ficando amigas, colegas que se tornam às vezes amigas ou colegas que querem querem ter algum aconselhamento, né? E às vezes perguntam, pois você tem condições de me, me aconselhar? Estou a vez uma, uma jovem de outra de outra cidade e chegou para mim, veio conversando, tal. Falei, rapaz, eu, eu não tenho esse costume, né? Mas, assim, eu fui olhando assim, eu, eu vou olhando no meio de banda, aí eu vou mostrando as mensagens com minha esposa aqui, você tá vendo? Tá, eu, é, tá, conversa aí, ué, o papel. <risos> e aí a gente acaba conversando e, e aconselhando a pessoa e, cara, é, algumas pessoas, assim, eu tive uns cinco a seis aconselhamentos mais ou menos, desses aí, que o o João falando de pessoas, é, é, falando que não, não tinham interesse de, de, de namorar, de casar. Estavam sofrendo, sofrendo pressão dentro da igreja, sofrendo pressão dentro de casa. Filhas de, filhas, é, filha de, filhas de pastor, filhas de pastor. Mas, é, como o Vini falou, tem, a pessoa ela falava, poxa, o Cebola, né, eu tenho outros ideais, eu quero... Um, eu quero nem namorar agora. Eu quero eu tô pensando é, é, na minha carreira, eu tô pensando naquilo e tô sofrendo uma pressão gigante para casar. Mas é uma coisa assim que não me faz falta nem a atração, nem aquele estímulo de, de querer namorar, querer beijar, se abraçar, se abraçar, essas coisas não, 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 não enche. Não quero isso. Eu tenho outros objetivos para minha vida. Falei, não é, você tá certo. Eu tô certa, você é a primeira pessoa que fala isso, as outras pessoas falam que eu sou uma pessoa tão bonita, tão promissora, tá com a vida toda é, é, regrada, né? tem tudo, mas pra mim eu não tenho tudo. Então, tá te faltando algo aí, corre atrás desse algo depois, como o Vini falou, você muda de ideia, ah, agora eu quero namorar, ou não, aí toca a sua vida. Você tá servindo a Deus, tá tudo certinho, tá tudo bacana, tá, tá tudo, só tem essa pressão que as pessoas estão fazendo sobre mim, então converso com elas, já conversou já falou da sua realidade, você não quer que você tem seus planos, você quer isso aquilo para sua vida não, eu, eu, eu me reprimo às vezes, não, fala que você não quer você não, não, não ela, ela fala que as pessoas, a maioria são, são mulheres que às vezes procuram, e elas falam que sofrem até preconceito da própria igreja, preconceito dentro de, de casa, por, por acharem que, que, que são homossexuais. E, e realmente isso acontece muito. Já vi isso acontecer muito, muito, muito dentro das igrejas. Infelizmente.
1: Pois é, gente. Então eu acho que, que foi isso. Né? Se você não mandou sua pergunta, manda aí. Quem sabe a gente faz a parte 2, se você tem dúvidas sobre namoro. A gente não é, é o, o hit, conselheiro amoroso, mas a gente... Tá aqui e vai se esforçar pra Responder é aí quase
0: isso, cara Pelo que eu Vinícius percebi Zé. aqui na conversa E o tá Cebola, bom, então cara. E o Cebola o Ce... também Tô vendo aí que a gente tem dois hits Conselheiro amoroso aqui
1: Fazer um quadro, né, do podcast Mande sua dúvida sobre relacionamento Pro Vini e pro boa, Cebola boa, né? boa. Isso aí, gente, a gente tá finalizando Aqui esse episódio Sobre namoro E se você quer mais episódios assim Manda pra gente, comenta, manda recados aí a gente vai ficar feliz. Tem outro aí que eu queria fazer mais pra frente, um, um episódio especial sobre é, divórcio e novo casamento, eu acho que é um tema massa, tem até um livro que fala sobre isso, a gente poderia ler o livro e isso falar. Isso aí treta, viu, bicho. É, eu acho que claro. é massa.
4: Eu falo que, eu falo que é mais do
1: mesmo. Vamos <risos> deixar a treta <risos> pro próximo aí, Vamos,
4: então. vamos, vai lá.
1: Então, gente, é isso aí, um abraço no seu coração.
2: Um beijo seu
4: coração um abraço no seu coração um cheiro galera
3: é isso aí galera, espero que vocês gostaram
4: tchau, fui tchau
3: tchau galera
2: tchau rapaziada